0: Salut Yves Salut Marc Très content de te retrouver, sans plus attendre, on va continuer avec le thème de cet épisode. Pour être tout à fait honnête avec ceux qui nous écoutent, mon grand rêve, tu as parlé de Graal dans un épisode précédent, un de mes Graals avec Baleine sous Gravillon, j'en ai beaucoup, c'est vraiment d'organiser un débat entre quelqu'un qui pourrait être toi, et euh, mon rêve, ça serait d'avoir Willy Schren. Et, et je dois avouer, je ne sais pas si on peut le dire, que je l'ai proposé à tous les deux. Alors, toi, l'as au téléphone et on se parle. Et, et, et c'est bien. Et j'ai aussi proposé à Willy Schren de faire un épisode avec lui. Mais mon rêve, ça serait de faire une émission à trois où chacun pourrait s'écouter et s'exprimer. Tu m'as dit non. Tu m'as dit d'accord pour te parler à toi. Mais, mais voilà. Et je voudrais que de manière extrêmement raisonnable que tu m'expliques pourquoi, en essayant voilà de ne pas trop charger Willy Schren, que j'espère avoir aussi dans Baleine sous Gravion, par souci d'équité. Parce que. Tu tiens la gueule,
1: là. <rire> non, 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 je réfléchis. Tu m'as dit de le faire sérieusement. Donc, je réfléchis pour pas dire de bêtises. Par respect pour tes auditeurs, je pense qu'il n'en sortirait rien qui puisse les rehausser. Je vais dire ça comme ça. Il y a des gens avec qui je refuserais. Euh... Alors, pas de débattre, hein, parce que j'échange avec Willy Schren, hein,
0: Mais j'ai pas besoin de témoins pour ça. Je veux bien que tu m'en parles. Alors, non pas pour dévoiler des secrets d'alcôve, mais je suis étonné. Vous échangez, vous échangez en mode perso. Ben non, le Conseil national de la
1: chasse et de la faune sauvage, on est membre tous les deux. Vu l'ordre alphabétique, on signe à côté, donc c'est un monsieur très poli, très respectueux en réunion, dont je ne partage pas les valeurs, mais par contre qui est tout à fait correct. Je dirais pas ça de tout son entourage, mais j'ai pas de problème de personne avec lui, j'ai des problèmes de valeur, j'ai des problèmes de... Et je pense, si tu veux que, le, le... par exemple, s'il te dit, euh, s'il dit à l'antenne là, euh, c'est nous qui avons créé iPO ben, je vais dire, non, ce pas tout à fait vrai, parce que vous pouvez pas comparer l'époque avec maintenant, etc. Qu'est-ce qui va en sortir, tu vois Ils sont très agressifs, très agressifs, c'est une stratégie qu'ils ont prise ces derniers temps, en disant, il faut arrêter de se cacher, ils voient que la chasse est en train de décliner, et leur stratégie, c'est la contre-offensive, euh, tous azimuts. Euh, les chasseurs premiers écologistes de France, on vient de les faire condamner quand même pour parasitisme, hein, donc euh, sur leur campagne euh,
0: d'affichage permets-moi de te rappeler qu'eux ont contre-attaqué. Ils vous ont attaqué, en, je crois, en diffamation. Euh, je veux bien... Alors, je ne pensais pas en parler maintenant, mais puisqu'on est les on deux pieds dans le sujet, <rire> non, mais... je, veux bien que tu, je veux bien quand même que tu me remettes les choses dans l'ordre.
1: On a réussi à faire trois émissions sans parler de chasse. C'est pas mal <rire> Ben, les choses dans l'ordre, c'est que pour moi, euh, seuls les jugements valent, et à ce jour, ils peuvent attaquer tout ce qu'ils veulent, mais on n'a pas été condamnés en diffamation
0: alors qu'ils ont été condamnés en parasitisme, c'est tout. Certes, mais là, on a perdu ceux qui nous écoutent juste dans le sens où ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ah. Il faudrait que tu me dises pourquoi vous avez été en... attaqué en diffamation, si tu veux, je peux le résumer moi.
1: Non, non, c'est très résumé... simple. Tout le monde a vu dans les couloirs du métro ou sur des affiches publicitaires 4 par 3 dans les grandes villes, une campagne d'affichage « Les chasseurs, premiers écologistes de France
0: ça, c'était en 2019
1: Ça a deux ans. Suite de ça, nous avons alerté l'autorité de régulation de la publicité, qui a considéré que c'était euh, une provocation, et qui a obligé la Fédération nationale des chasseurs à mettre un point d'interrogation derrière. Sont-ce bien les premiers protecteurs de la nature en France Et ils ont mis un point d'interrogation. Et nous, on a repris ces images-là, qui sont des images LPO, euh, rouge gorge sur fond vert, enfin c'est c'est vraiment notre visuel des refuges LPO Tu vois, donc euh, euh, donc on a repris euh, ces visuels, euh, leur visuel avec le point d'interrogation. On a fait comme si on arrachait le bas de la fiche et on a dit non parce que et on a expliqué non parce qu'ils déversent euh, 6000 tonnes de plomb par an dans la nature, non parce qu'ils chassent les oiseaux migrateurs en février, non parce qu'ils euh, chassent une vingtaine d'espèces qui sont en danger, etc. Et on a mis ça sur Facebook, d'accord Et donc
0: ça vous a coûté moins cher, vous êtes malin.
1: Mais nous, ça nous a rien coûté du tout. Et donc, nous, on a attaqué leurs affiches pour parasitisme parce qu'ils ont pris... Mais d'ailleurs, ils, ils le reconnaissent. Hein ils disent qu'ils vont copier les, les communications euh, des associations. Et ils le disent. Hein ils disent, euh, notre stratégie, c'est de venir sur votre terrain. C'est du dumping euh, commercial, euh, tout ce que tu veux. Et, et c'est du brouillage d'image. Donc, on a attaqué dans le tribunal de Paris. On a gagné. Ils ont été condamnés pour parasitisme. Et eux ont attaqué, quand on a fait notre détournement sur Facebook, ont attaqué, bah en l'occurrence moi, je suis mis en examen euh, en tant que euh, directeur de, de publication de
0: Facebook euh, pour diffamation. Ça n'a pas encore été jugé. Euh... Le jugement sera rendu en décembre, à la fin de cette année, en décembre 2021. Il faudra que j'essaye de passer l'émission avant ça, du coup. Ouais, bah, <rire> écoute, d'ici là, il y en aura d'autres, parce qu'avec la plaquette qu'ils ont envoyée à tous les élus,
1: 600 000 élus, 800 000 même, la chasse cœur de biodiversité, c'est encore pire. Ils ont même pas attendu le jugement qui les a condamnés pour aggraver leur peine en faisant beaucoup plus grave en copiant beaucoup beaucoup de visuels de la LPO, Je dis agir pour la biodiversité devient agir tous les jours pour la biodiversité. Notre programme visio nature devient visio je sais pas quoi. Enfin ils ont copié tous les noms des programmes etc. Donc voilà.
0: Je pense que ça intéresse tout le monde, ces histoires de chasseurs, qu'on soit pour ou contre, et encore une fois en restant très mesuré, Moi, j'aimerais bien que tu me dises, un petit peu comme on aura pu le faire du chat, quel est l'impact de la chasse et qu'est-ce que toi, en tant que patron de la LPO, qu'est-ce que tu reproches Alors, ça serait très con de mettre tous les chasseurs dans le même sac, ça tout le monde l'a compris, mais j'aimerais que tu sois concret et que tu me dises vraiment toutes ces choses imputables aux chasseurs, Parle-moi de ces 20 espèces menacées, parle-moi de la chasse à la glu que, qui est enfin interdite en France, parle-moi des choses concrètes, parle-moi de ces 20 millions de faisans qui sont relâchés, tous ces dossiers que tu connais très bien. J'aimerais que tu me parles de l'impact, de ce que vous vous reprochez en tant que LPO.
1: D'abord, il faut rappeler que la LPO, elle n'est pas contre la chasse, parce qu'on n'est pas contre la chasse ou contre la pêche, on est contre ses excès. Il y a d'autres associations, c'est leur objet statutaire, nous, c'est n'est pas le nôtre nous euh, on n'a pas, pas pour objectif d'interdire la, la chasse en France ce qu'on dénonce c'est ces excès Alors, pourquoi, mais on ne fait pas une fixation il se trouve que c'est très médiatisé c'est très passionnel, donc on en parle beaucoup plus que tout le travail qu'on fait sur l'agriculture euh, où on a un boulot formidable sur l'agriculture qui est sans doute la première cause de disparition de la biodiversité euh, en France et pas, que, et pas que en France et donc euh, c'est pas que c'est plus important, c'est que les causes elles s'additionnent, l'IPBES l'équivalent du jet pour le climat euh, sur la biodiversité les, les scientifiques qui travaillent sur le l'effondrement le, de la biodiversité te disent que le prélèvement excessif des espèces c'est la deuxième cause d'effondrement de raréfaction d'accord euh, et souvent en france quand on parle de ça on ne parle que du poisson on parle jamais de ce qui se passe sur terre tu verras toujours le ministère l'état mais par contre on parle pas de on parle pas sur terre pour des raisons politiques j'y reviendrai si on a le si on a le temps donc nous qu'est ce que D'abord on travaille avec des chasseurs hein. c'est pas ça arrive hein. de manière très très concrète sur des actions de, de conservation on n'a pas de problème sur des actions de connaissance on a fait un atlas ensemble dans l'aquitaine on peut créer une marque. il enfin, n'y a pas de souci on gère une réserve naturelle ensemble où on chasse pas dessus évidemment donc ce n'est pas une question de principe d'une manière très pragmatique quand tu veux créer une réserve naturelle qui s'oppose les chasseurs ils essayent d'empêcher la création d'espaces euh, protégés. Qui balance 6000 tonnes de plomb dans la nature chaque année, un neurotoxique violent, qui est interdit dans les peintures, qui est interdit dans les tuyauteries, que la plupart des pays ont interdit dans les munitions, avec, puisque les, les, les alternatives existent, et y compris aux états unis qui ne sont pas souvent en avance sur nous d'un point de vue environnemental. Quelles sont ces
0: alternatives Ne perds pas ton fil, mais juste...
1: L'acier, tout simplement, l'acier. Mais euh, en France aussi, euh, on sait que ça marche. Hein.
0: Ne perds pas ton fil, je voudrais te dire quelque chose qui va te faire sourire, c'est que j'ai décidé, moi qui suis si vierge sur tous ces sujets, de me faire copain avec trois chasseurs avec qui je parle et avec qui j'ai fait un pacte de non-agression. Donc c'est trois types, chacun fait des trucs différents, etc. Et on s'est toujours dit dans nos échanges, parfois publics sur Facebook, sur le site de Baleine sous Gravillon, etc., que respect. C'est-à-dire que tu vois, on est chacun d'un côté différent d'une rivière, mais on se parle avec respect. Et j'avoue que j'avance beaucoup, parce que j'apprends beaucoup de choses avec eux. Mais, mais c'est vrai que je suis toujours étonnement un peu de pas comprendre pourquoi ils ont ce besoin de tuer des animaux et tout ça. L'un de ces contacts m'a appris quelque chose que je ne savais pas, mais c'est que dans tous les marais, dans toutes les étangs du dos, le plomb est interdit. Oui. Donc tu vois, juste pour tempérer ce que tu dis, c'est-à-dire que les chasseurs... Ils... Non, 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 non. Il est interdit en pratique, mais dans les faits, ce n'est pas le cas.
1: Tu vois pas les gens qui changent de munitions quand ils s'approchent. Je vais donner un exemple pour te dire à quel point la pollution cinégétique, euh, dans tous les sens du terme, politique et métallique, là, en l'occurrence. Macron, quand il est candidat, on interroge tous les candidats à la présidentielle sur un certain nombre d'items, d'accord on leur demande ce qu'ils comptent faire concernant la pollution au plomb. Alors euh, c'est euh, chasse et balles hein. 6000 tonnes de plomb euh, chasse et 2000 euh, par les balles hein. Donc c'est pas que la chasse. Qui se déverse dans la nature et dans les cours d'eau, etc. Hein. C'est ça la réalité. Et Macron nous dit, si je suis élu, j'interdirai l'usage du plomb partout en France, sur tout le territoire. Il y a un an à peu près, l'Europe a réuni un comité scientifique qui s'appelle le comité Rich pour proposer d'interdire l'usage du plomb dans les zones humides, comme c'est le cas en théorie en France, partout en Europe. D'accord? Le ministère de l'écologie française a monté le dossier pour voter pour, en disant, bah oui, nous c'est déjà le cas et donc on est d'accord. L'Élysée est intervenue sur intervention de la Fédération nationale des chasseurs pour empêcher l'Europe d'interdire le plomb dans les milieux humides. Mais on est où, là C'est-à-dire que non seulement le candidat Macron, une fois élu, ne fait pas ce qu'il a promis, mais en plus il empêche la France de se mettre au niveau de l'Europe. On a fait des pieds et des mains, on a réussi à ce qu'il y ait une seconde réunion où la France se prononce pour, mais ça te dit un peu le niveau, la pression, le lobby, ce qu'on appelle le lobby. Pour moi, ce n'est pas une sale maladie, le lobby, c'est très bien, le lobby. Le lobby, c'est très bien pour l'intérêt général. C'est pas bien quand c'est des intérêts privés euh, particuliers et qui sont suivis par le politique. C'est là qu'on a un problème de démocratie. Donc, là, je reviens sur les causes de dissensus, si tu veux. La chasse, c'est un sport, d'accord Ce n'est pas une obligation. Il n'y a personne qui va mourir si on ne chasse pas. Alors, tu vas voir les cantons de Suisse, ou etc. Ils se sont pas fait bouffer les pieds par les animaux encore. Il euh, y a des régulations, il euh, y a des agents publics qui peuvent le faire, mais bon, passons. Et même le sanglier, ça n'est que le résultat d'une mauvaise gestion par eux-mêmes. Mais, mais passons.
0: Et Pardon, je voudrais que tu l'expliques, cette phrase, euh, Enfin, les sangliers. Parle-moi du problème sanglier le plus brièvement possible, sans perdre le fil.
1: Les chasseurs ont voulu faire comme en Afrique, du safari sur le grand gibier. Ils ont laissé se développer les sangliers. Il y a eu des élevages. Il y a, il y a encore récemment des cas de réintroduction dans la nature d'élevage, d'importation. Il y a de l'agrainage, c'est-à-dire on leur donne à, à manger. Euh, on ne tire pas les, les plaines pour être sûr qu'il y en aura assez. Il y a beaucoup de chasses en enclos où on laisse se reproduire les sangliers et il y en a évidemment qui s'échappent, etc. C'est un, un problème. Et, en, et là, c'est pareil. Je, je reviens sur les questions des lobbies et euh, synégétique. Quand tu fais un, c'est un problème effectivement le sanglier en, en France, quand tu confies un rapport à deux parlementaires sur ce problème-là, à qui tu le confies Tu trouves pas À deux chasseurs, à deux députés chasseurs. C'est à eux que tu demandes quel est le problème du sanglier en France. Enfin, c'est aussi euh, bête que ça. Mais je reviens sur la question des espèces en danger chassées. La chasse c'est un loisir dont acte qui peut des fois être d'intérêt général, on l'a vu pendant la pandémie, il y a eu des dérogations qui ont été données pour aller tirer du sanglier ou protéger telle ou telle culture. Ok, Mais quand il s'agit d'un loisir, comment tu expliques que la France soit le pays qui chasse le plus d'oiseaux en Europe, c'est-à-dire que tu as une liste d'oiseaux chassables, la France elle a coché tout ce qu'elle pouvait cocher, c'est-à-dire 64 espèces d'oiseaux. C'est le double de la moyenne européenne. Tu vas aux Pays-Bas, ils ont le droit de chasser deux espèces. Nous, on est à 64, on tire tout ce qui bouge. Et sur les 64, t'en as 20 qui sont sur les listes rouges de l'UICN, dont deux qui sont en danger mondial. On tire des oiseaux. Alors, je dis pas que c'est la chasse qui les a fait disparaître. Je dis juste, hé hey, les enfants, on s'amuse plus à tuer des animaux dont les espèces vont disparaître. La tourterelle des bois, comment c'est possible que la LPO soit obligée d'aller chaque année attaquer les arrêtés de l'État au plus haut sommet au Conseil d'État, et gagne évidemment, parce qu'on prouve que c'est déraisonnable. Et est-ce qu'ils peuvent pas arrêter de chasser 20 espèces sur les 64 Ils seront même encore au-dessus de la moyenne. Donc c'est irresponsable. Quand on fait des piégeages sous prétexte de tradition, la tradition elle la bon dos, pourquoi pas le droit de cuissage, et puis je sais pas quoi encore. La France est l'un des pays qui braconne le plus d'oiseaux, d'accord C'est à peu près, selon BirdLife, 500 000 oiseaux, qui sont braconnés soit pour la bouche, en brochette. Marc, tu vas en paca, tu peux bouffer des rouges-gorges en brochette, d'accord Tu vas euh, dans le sud-ouest, tu vas dans les Landes, tu peux manger des pinsons en brochette. Tu as la moitié, c'est les oiseaux en brochette, pour la bouche, l'ortholant étant le, le summum, et l'autre, c'est les oiseaux de cage. Je te, te prends l'exemple du chardonneret qui se vend 1000 ou 2000 euros, d'accord Tous ces oiseaux-là sont piégés, sous des prétextes, ou dérogations, c'est-à-dire que l'État dit « Non, non, mais vous avez le droit pour telle espèce d'utiliser le filet, vous avez le droit pour telle espèce d'utiliser la colle. » Et en fait, ça sert à attraper tout. Donc, dans le sud-est, on colle les oiseaux. Dans le sud-ouest, on les attrape avec des filets et des matols qui sont des cages. Dans le massif central, on les écrase avec des pierres. Dans les Ardennes, puisque je vais vers là-haut, vers chez toi, si je puis dire, euh, on les étrangle avec des lacets. Mais dans quel pays on vit Et donc ces chasses non sélectives, ces piégeages, c'est même pas de la chasse, devraient être abolies. Il y a longtemps, la directive Oiseau les interdit, depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, la chasse déroge, la, la, la France déroge. La chasse aux migrateurs en février, les oies qui remontent en février, se font canarder en France. Tu sais combien de fois on a gagné devant le Conseil d'État Ça fait 20 ans. On a gagné, on a toujours gagné, 14 fois devant le Conseil d'État, on a fait casser l'arrêté. Que fait l'État Il prend son arrêté le 31 janvier pour qu'il puisse aller chasser le 1er février et que le temps qu'on obtienne justice devant le Conseil d'État, ils aient 15 jours de chasse. Et ça se répète 14 fois, pour le Grand Tétra dans les Pyrénées, c'est 30 jurisprudences favorables. Est-ce que tu connais un Français qui ferait 30 fois la même infraction sans se retrouver en prison
0: mais moi, je ne comprends pas. En fait, le truc de base que je comprends pas, mais ce pas à toi que je devrais le demander, c'est comment ça se fait qu'1,2 million de passionnés de ces chasseurs
1: Non, 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 984 000. Le dernier bon. chiffre, on, on le sait enfin parce que maintenant, depuis que l'ONCFS
0: a été fusionné avec l'OFB, on ne peut plus tricher. Faut fortiori comment ça se fait qu'un million de gens Mais encore une fois, ce n'était pas le bon interlocuteur pour ça. En gros, font la pluie et le beau temps quand même sur ce genre de truc aussi grave que d'être de, de, un facteur qui aggrave la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Et
1: qui conduit la France devant
0: la Cour de justice de l'Union européenne. Oui, mais j'ai du mal à comprendre que ce million... Parce que, tu vois, le truc tout con que je me dis, c'est que sans parler des spécialistes, des naturalistes passionnés dont je suis, dont tu es, il y, y, y en a plein en France. Enfin, je veux dire, juste les promeneurs, les randonneurs, tout ça, ils sont beaucoup plus. Donc, je ne comprends pas comment les chasseurs continuent à tenir concrètement la dragée haute. Tu parlais de lobby tout à l'heure, de tous ces députés qui sont chasseurs de tous ces gens importants qui sont chasseurs. Juste, mais c'est une question vraiment très naïve, je ne comprends pas comment on peut être autant emmerdé par des gens qui, qui détruisent le bien commun.
1: Tu as l'effet mal blanc de plus de 50 ans. Testostérone. Euh, je ne veux pas dire du mal du président du Sénat, je ne veux pas dire du mal, mais quand même, tu as un effet euh, mal blanc de plus de 50 ans euh, qui est au pouvoir euh, en France. On avait l'espoir que ça se renouvelle beaucoup avec les dernières législatives. Ça a été renouvelé en partie, mais pas suffisamment.
0: Non, puis même avec Macron. Enfin, Mais pour le coup, le mec, il en a vraiment rien à foutre de l'écologie, quoi. Ça.
1: Non, non, il en a rien à foutre, mais il a calculé politiquement, en fait. Euh, il a calculé euh, par rapport à la répartition droite-gauche et là où il peut gratter un peu des voix. Et en fait, il y a une peur viscérale du pouvoir maintenant de la ruralité et les chasseurs se revendiquent la ruralité, alors que euh, 70% des chasseurs sont en zone urbaine. Nous, on a fait faire des sondages, et en réalité, ils ne sont pas du tout représentants du monde rural.
0: Mais... Il y a beaucoup de paysans qui sont chasseurs.
1: Non, quasi pas. C'est une fausse idée qu'ils arrivent à faire courir. Tu demandes à Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, moins de 10% de ses adhérents euh, sont chasseurs.
0: Et c'est-à-dire que Christiane Lambert est plus proche de la LPO que des chasseurs
1: Non, pour d'autres raisons. Tu vois, par exemple, on parlait des excès de la chasse tout à l'heure. L'agriculture souffre beaucoup du travail, de l'aminage des prédateurs fait par le monde de la chasse. On parle des faisans. Comme les chasseurs relâchent des faisans chaque année, 15 millions à peu près, et qui ne veulent pas de concurrence, ils tuent à peu près, on va dire, 400 000 renards au fusil, et 200 à 300 000 par piégeage. Le reste se fait écraser sur les routes, ça te fait un million de renards qui sont tués chaque année, d'accord Chaque renard, et on en revient à notre ami Pierre Déon et à la Hulotte, bouffe entre 4 000 et 5 000 rongeurs. Regarde la littérature en ce moment, la presse régionale, notamment dans le massif central, les agriculteurs crient au secours parce qu'ils sont envahis par les campagnols. Mais arrêtez de tuer les renards Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tuer alors du coup, on met de la bromadiolone, on met du poison et on empoisonne toute la chaîne trophique, y compris les grands rapaces comme les, comme les Milan Royaux. Pourquoi la FNSEA ne, ne s'associe aux chasseurs pour défendre l'idée qu'on puisse tuer les renards et les blaireaux T'as compris ça, toi C'est incompréhensible. C'est des alliances contre nature et c'est des alliances contre les intérêts des agriculteurs. On commence à avoir quelques agriculteurs qui disent euh, peut-être qu'on va arrêter là. Parce que les faisans, nous, on s'en fout, par contre, les modes de terre là, des campagnols, ça commence à bien faire. quoi. Parce que quand tu tues un renard, tu vides le territoire, pour un moment, le temps qu'il y en ait un qui revienne, tu vois Donc, en fait, c'est juste qu'il y en a qui manquent de leçons de base d'écologie, sur la question de territorialité, de dynamique de population. Tu vois, si tu tues plus les renards, ils vont pas se multiplier comme les petits pins sur le même territoire. Euh, un, un renard, il a un territoire, il va chasser un intrus, tu vois, et donc après, tu as une régulation
0: qui se fait, alors que là, il multiplie les portées. Yves, je voulais juste qu'on continue à être concret, tu as parlé de ces espèces menacées, record en France, on a coché toutes les cases, c'est-à-dire on, on a choisi de tout prendre et de tout chasser, ouais. tu, as de, de de tu as parlé de ces histoires de renards, tu as parlé de ces 6000 tonnes de plomb qui sont rejetées dans la nature et que la France n'est pas pressée, de se mettre un petit peu juste en conformité pour des questions ne serait-ce que sanitaires. Mmh. Quels sont les autres grands dossiers Je veux bien peut-être que tu développes ces histoires de faisans qui sont élevés. Et là, c'est vrai que ça paraît aberrant. Élever des faisans en élevage qui s'enfuient même pas quand on les approche pour faire une sorte d'équivalent du bal trap, J'ai du mal à le concevoir. Je voudrais que tu me dises un mot là-dessus. Ben,
1: c'est un peu le... Tu peux faire le parallèle avec la pêche, hein, parce que rel relâcher, alviner, euh, c'est un peu le même euh, problème, si tu veux.
0: On fera ça dans une autre émission, je te le promets.
1: <rire> oui, d'accord. Mais constatant que tu as euh, de moins en moins euh, d'espèces... Pas forcément dû à la chasse, d'ailleurs, encore une fois, hein, c'est euh, l'artificialisation des milieux, les pollutions, euh, l'agriculture intensive, etc. Tu relâches pour tuer, euh, pour tirer, c'est le plaisir de tirer, si tu veux. Donc c'est le jeu qui consiste à euh, aller euh, chasser ce qui a été euh, relâché la veille ou l'avant-veille. Tu toute une économie derrière. Pendant la période de pandémie, il y a eu des manipulations euh, du lobbying terrible de la part des chasseurs pour pouvoir quand même relâcher les faisans pour les tirer le lendemain en les baguant pour être sûr qu'on tirait bien les faisants, parce que sinon, tu as toute une économie qui allait en pâtir, tu vois, parce que derrière, tu as des élevages. Et donc, c'est juste le plaisir d'aller tirer, c'est tout, parce que tu n'as plus de faune locale. Donc, c'est un constat d'échec. Ce que tu fais, c'est que tu tires tous les concurrents, donc les prédateurs, mais attends, tu pars du renard, mais tu sais que le président de la FNC, si tu l'as un jour à ta radio, demande-lui comment c'est possible qu'il ait demandé et obtenu le classement du putois comme espèce nuisible, on dit plus nuisible, on dit susceptible d'occasionner des dégâts... Ézode Dans son département du Pas-de-Calais, demande-lui. C'est une espèce qui est classée en voie de disparition à l'UICN, sur les listes rouges. Le putois. Il n'y en a plus. Comment il peut demander à être autorisé de le
0: tirer J'ai du mal à le concevoir. Tu sais, c'est un travers qui avait eu... Tu te souviens, on avait parlé des origines de la LPO et c'est drôle, un des premiers trucs qu'a fait la LPO, c'est classer les oiseaux en utiles et en nuisibles. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou si tu l'as lu. Oui, oui. Enfin, pas la LPO,
1: mais du point de vue du droit, si tu veux, tu es obligé de classer des espèces, Alors non pas utiles ou nuisibles, mais des espèces qui sont chassables ou non chassables.
0: En 1912, c'est ce qu'avait fait la LPO les temps ont changé depuis, mais ça a été fait. Au
1: départ, c'était très utile à l'agriculture ou pas. C'est la notion d'utile à l'agriculture. Et tu lis des vieux livres sur les nuisibles du début du siècle dernier. Tu y retrouves l'aigle, tu y retrouves euh, l'autour des palombes.
0: Le faucon pèlerin
1: Le faucon pèlerin. Euh, tu y retrouves le loup, évidemment. Tu y retrouves beaucoup, beaucoup d'espèces, heureusement, euh, protégées euh, aujourd'hui. Donc... Le monde de la chasse ne supporte pas la concurrence, et tout, et c'est un
0: constat d'échec. Tu parlais tout à l'heure de mâle blanc de plus de 50 ans. Là, c'est pas bien ce qu'on fait, parce qu'ils ne sont pas là pour répondre. Et moi, j'aimerais bien qu'ils soient là.
1: Non, mais moi, je suis un mâle blanc de plus de 50 ans. Je suis pêcheur à la truite, d'accord Donc, je suis pas végane. Je suis pour capturer une belle truite et la manger, pour lui rendre hommage. Donc, j'ai pas de problème avec
0: ça. Bah, moi, j'en ai <rire> je trouve pas ça mieux de prélever des truites que des faisans, mais, mais je te laisse quand même parler
1: mais sûrement mais je pense si tu veux je suis pas moi dans le, je pense que ça fait partie euh, de nos instincts ou de ce que tu veux et qu'il faut juste qu'on contrôle qu'on maîtrise qu'on sache ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas je suis pas complètement à l'aise avec la pêche heureusement je sors jamais rien et si je sors euh, quelque chose une, une truite en général je suis quand même suffisamment euh, habile pour pas l'abîmer à mon avis après elle doit pas vraiment aimer la truite tu vois donc euh... Je ne suis pas plus fier que ça. La différence peut-être entre la pêche à la truite et la chasse, c'est que la pêche à la truite, il y a le côté affût, il y a le côté silencieux, il y a le côté solitaire. Y a, tu vois, tu ne fais pas de bruit quand tu arrives, tu ne fais pas
0: de bruit quand tu repars. C'est un peu plus compliqué à la chasse, tu vois, quand même, me semble-t-il. Mais passons. Il y a toute une nouvelle école. J'en parle avec mes trois amis, enfin, euh, trois amis, mes trois copains chasseurs, avec pas de non-agression, je ne sais pas comment il faut que je le dise à chaque fois. Mais apparemment, il y a, il y a cette école de la chasse à l'arc. Tu en as entendu parler? Oui, mais c'est pas nouveau. J'ai fait un article dessus en 1982
1: <rire> ou 83 dans, une revue, dans un, un journal qui a disparu depuis, qui s'appelait Direct à Lyon. C'est pas nouveau. C'est très ancien. Euh, c'est c'est discutable, c'est discutable parce qu'il y a la question de savoir si tu blesses beaucoup plus ou pas. Et puis il y a le fait justement que ce soit silencieux, ce qui fait que pour le coup les autres, les autres animaux sont pas euh, euh, avertis et effrayés. Enfin je suis pas... Ça fait partie des trucs un peu comme ça là pour amuser la galerie. C'est comme l'histoire du nombre de femmes qui seraient en croissance chez les chasseurs. Les chasseurs perdent entre 20 000 et 40 000 adhérents par an. C'est documenté, hein. tu, tu télécharges l'excellent la, la, travail de la Fondation Françoise Sommer pour la chasse sur l'étude sociologique de...
0: Par contre, il y a de plus en plus de femmes.
1: Non, c'est <rire> faux, il y en a de moins en moins. Non, non, mais vraiment, ça fait partie de leur campagne de publicité là, avec leur égérie qu'on voit sur les affiches et tout. C'est totalement faux. Euh, non, non, mais on a les chiffres, hein. Donc, euh, ils te disent qu'il y a de plus en plus de chasseurs, il y en a, euh, c'est dû notamment à l'âge, hein. c'est aussi bête que ça, hein. c'est que compte tenu de la pyramide des âges euh, parmi les, les pratiquants, ils perdent, je te dis, entre 20 000 et 40 000 euh, chasseurs par an, ils ont même calculé leur taux d'étiage, il y en a qui savent à combien ils peuvent descendre, donc ouais. euh, moi moi, j'ai connu 2 millions, dans les ouais. années 75, il étaient 2,5 millions, ils sont 984 000 aujourd'hui.
0: Idée reçue suite, parmi mes amis chasseurs, là, ils me disent que ben, le pognon qu'ils payent pour leur permis de chasse chaque année, ben, c'est indispensable pour faire vivre la protection de la nature.
1: Le législateur a institué une taxe sur les permis de chasse. Sur chaque permis de chasse, tu as 5 euros mis dans un fonds pour protéger la nature. Et chaque fois que le chasseur met 5 euros, l'État met 10 euros en face. tes impôts, hein, donc. Ça fait un fonds de 15 millions d'euros. Chaque année, les Français donnent 10 millions d'euros aux chasseurs qui en ont une utilisation que nous, nous contestons, parce que ils font des animations gratuites dans les écoles dont on n'a pas la garantie qu'il n'y ait pas de prosélytisme. En plus, ils font des animations gratuites, ce qui est de la concurrence déloyale avec des associations qui ont du mal à faire vivre des postes d'animateurs nature. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend des chasseurs de faire de l'éducation nature dans les écoles? Chacun aura son propre jugement. Ils font des aménagements pour euh, le gibier, pour pouvoir le tirer. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la protection de la nature que de créer une mare ou planter une haie dans le but de tirer les espèces? Moi je sais pas, on peut en parler. Ils font des actions qui sont des études, pour contrer les études des scientifiques. Par exemple, euh, avec ce fonds, qui est géré par l'Office français de la biodive, ils ont financé une étude pour essayer de démontrer non, non, c'est pas vrai que la chasse elle dérange le jipaète dans les Pyrénées. On a des études scientifiques franco-espagnoles qui démontrent depuis toujours qu'il faut éviter les secteurs de nidification du jipaète avec la chasse parce que c'est ça les dérange. Eh ben eux, grâce à cet argent que tu leur donnes, que l'État leur donne, avec nos impôts, ils essayent de prouver le contraire, euh, etc. J'ai plein d'exemples comme ça. Donc, je oui et non, si tu veux. Oui et non, je dirais. Après, c'est pas leur argent, hein, c'est nos impôts. Quand tu payes ta facture d'eau, tu payes pour un bien commun quand tu payes pour aller à la chasse, tu payes pour prélever un bien commun, à part si tu ne tires que sur les faisans. Qui a dit que le courlis euh, qui est menacé, il leur appartient Tu peux me le dire, toi Excuse-moi, mais euh... oui, c'est un impôt. C'est un impôt pour prélèvement
0: d'un bien commun. C'est le premier truc que je dis à ces fameux trois chasseurs avec qui je discute. Je leur dis ce que je ne pas, c'est que les promeneurs, bah, c'est un peu ce que tu disais au tout début de notre premier entretien... C'est que toi, bah, comme beaucoup, tu milites pour une forme de contemplation qui ne laisse pas de traces et qui dérange le moins possible. Mmh. Un peu comme quand moi, j'étais plongeur, je disais la seule chose à tous les gens que je guidais, c'est la seule chose que vous allez laisser dans l'eau, c'est vos bulles. Et encore, c'est déjà trop. <rire> Donc voilà, contemplation versus, pour le coup, un truc, c'est un peu comme, tu sais, la médecine, comment on dit, la chirurgie euh intrusive. Enfin, ouais, ouais. Mmh. Pour le coup, tu prélèves des trucs, tu fais du bruit, tu déranges, tu laisses du plomb, tu euh, tues tu, tu des trucs. Tu... De plus en
1: plus, tu vas en voiture sur les pistes de l'ONF, les pistes de défense contre les, les incendies de forêt, les DFCI. Là. Ils ont les clés des, et ils passent sur les pistes et ils vont euh, se poster à un endroit sans forcément marcher. Hein. Il est loin, hein, le chasseur de Michel euh, Les
0: Oies Sauvages. Là. De Michel, pardon, j'ai pas compris. Michel Les Oies Sauvages. Michel delpêche que je connais pas, mais t'as toujours des références que personne comprend, qui qui datent d'un demi-siècle <rire>
1: Oh bah tout le monde connaît les oies sauvages de Michel Delpèche
0: bah, Attends, les mecs de ton âge
1: <rire> Merci
0: <rire> Je me moque gentiment, mais j'irai écouter ça juste après, je suis pas ennemi de la belle chanson française
1: Moi aussi, j'ai un très très bon copain, l'un de mes meilleurs copains c'est un chasseur, donc euh, euh, en Ardèche et euh, voilà j'ai aucun problème pour discuter avec lui Le problème qu'on a, si tu veux, c'est que il n'y a pas un mouvement au sein des chasseurs qui se lève pour dire « Attendez, arrêtez de donner cette image de nous et de pousser euh, oui. toutes les conneries. » Mais
0: il n'y a pas un truc qui s'appelle les jeunes chasseurs
1: Oui, mais il n'y a pas... En fait, il y a eu un mouvement qui a essayé euh, et qui a été euh, tué dans l'œuf. Il n'y a pas, euh, comme il y a eu chez les pêcheurs, les groupements de pêcheurs sportifs qui sont des gens responsables, On dit « Attendez, on ne veut pas d'une pêche euh, euh, stupide, on veut être responsable, etc. » Il n'y a pas ça qui a émergé euh, chez les chasseurs. Et il y a au contraire un mouvement d'unification euh, au, autour de la FNC et, et le président Emmanuel Macron a aidé ça avec euh, la diminution du permis de chasse national par deux, hein, c'est passé de 400 à 200 euros.
0: Alors attention, je suis obligé de préciser ce que tu dis, ce que tu viens de dire vaut pour le permis national qui est beaucoup moins acheté que le permis départemental.
1: Ben non, il est plus acheté maintenant
0: parce qu'en réalité ils ont aucun intérêt à acheter le départemental. Bah oui, parce qu'ils peuvent, oui, sauf qu'ils chassent tous, là, pour le coup, là, si on est honnête, pour le coup, en discutant avec mes, mes copains chasseurs, là, nanani, euh, ils m'ont dit que non, la, la, grande majorité, ils ont truc, le... personne va chasser ailleurs, donc les mecs, ils se font pas chier, puis c'est quand même 50 balles de moins, je crois.
1: Si, parce que, en réalité, il y en a beaucoup qui chassaient en interdépartemental, c'est-à-dire, ils sortaient juste des frontières de leur département. Et aujourd'hui, ça leur coûte plus cher d'acheter un permis pour deux départements, que le permis national. Donc oui, tu as un vrai transfert qui s'est fait, tu un transfert de fonds qui s'est fait des fédérations départementales à la FNC. Et l'objectif de la Fédération nationale des chasseurs, qui n'est pas vraiment caché d'ailleurs, hein, c'est de, de renforcer la FNC au détriment des fédérations départementales.
0: J'ai cru comprendre, en parlant avec mes fameux copains, que c'était un monde quand même assez divisé, les chasseurs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, enfin, c'est pas très unifié tout ça. Alors divisé, je sais pas si on peut dire divisé, mais
1: il y a en tout cas quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que le chasseur est un consommateur. À la LPO, pour avoir un adhérent, il faut que ce soit quelqu'un qui soit super... Moi, je vais souvent sur le terrain le week-end, et je croise des gens avec des jumelles, je dis, Ah, vous êtes de la LPO. Les trois quarts ils me répondent « Non. » Parce que tu sais quoi, Marc Je pas obligé d'adhérer à la LPO pour regarder les oiseaux. C'est bête, hein Parce que on aurait quelques millions d'adhérents à la LPO. Alors que pour chasser, tu es obligé d'adhérer. C'est pas une association comme les autres. C'est comme si tu joues au tennis ou que tu étais licencié. Et en fait, donc, c'est pour ton plaisir que tu le fais. C'est pas pour l'intérêt général. Et c'est pas condamnable en soi, d'ailleurs. Donc, c'est pas du tout une mentalité de fédération pour une cause commune. C'est très individualiste. Ce qui fédère derrière, c'est une instrumentalisation politique qui en est faite notamment, on le voit avec l'approche des régionales, et sur la question euh, de la ruralité, de la soi-disant ruralité, parce qu'encore une fois, les chiffres qu'on a montrent que c'est pas le cas, ils sont guère plus nombreux dans les communes rurales que la moyenne nationale. Hein. Et tu as 10% des chasseurs français qui sont dans la grande couronne parisienne,
0: faut le savoir quand D'accord, mais juste moi ce que je ne pige pas non plus, et là c'est vraiment une question très naïve, je ne pige pas pourquoi tous les politiques, à tous les échelons, Courtise les chasseurs. Je me dis que s'ils le font, c'est qu'il y a une vraie bonne raison. Est-ce que tu saurais me l'expliquer Oui, enfin, c'est pas tous, parce que tu as de plus en plus de voix dissonantes et tu as de
1: plus en plus de mères qui prennent des arrêtés contre la vénerie sous terre, par exemple, qui est une, une abomination qui consiste à aller... Euh... D'éterrer les blaireaux Ouais. Avec des pinces Ouais. Raconte
0: en deux phrases pour ceux qui savent pas comment ça se passe.
1: C'est un sport hein, qui consiste à emmener les chiens, à envoyer des chiens, des terriers. Dans les terriers, c'est le cas de le dire des blaireaux, euh, en espérant, enfin, en admettant qu'il n'y ait pas d'autres animaux dedans, acculer les blaireaux dans la chambre, euh, enfin, au fond, avec les cris des chiens, tu repères où c'est et tu creuses avec des pelles, des pioches pour aller jusqu'au blaireau et pour l'extraire le, avec une pince pour l'achever. Tu imagines quand même le, ce que vit ce pauvre animal qui n'a rien fait pour mériter ça
0: et c'est un sport. Qu'est-ce qu'on leur reproche au blaireaux, non, non, tu dis que c'est un sport, mais c'est pas un sport, il y a des visées plus ou moins écologistes. Non, non, il y a des
1: prétextes. Tu te rappelles, alors tu vas me dire que je suis trop vieux encore, mais à une époque, on, <rire> on, on, on disait que les renards, il fallait les tuer parce qu'ils avaient la rage. Tu as oui. reconnu cette époque-là
0: Si, si, bien sûr. Bon,
1: ils n'ont plus la rage, pourquoi on continue de les tuer à ton avis ah ben on a trouvé quelque chose, on a trouvé autre chose, ils ont les maintenant, c'est autre chose. Et puis demain on trouvera autre chose. La question des virus et des parasites, etc. On va y revenir. La nature c'est une, une somme d'équilibre et de compétition. C'est un ensemble. C'est un mur en pierre sèche, d'accord Quand t'enlèves une pierre, t'as toujours ton mur qui est debout. T'en enlèves deux, il commence à branler. T'enlèves la moitié du mur, il tombe. Et en fait... Là, on trouve des prétextes sur les, des questions de, de santé, alors qu'en réalité, les trois quarts du temps, c'est pas la faune qui, qui donne les maladies euh, aux animaux domestiques, c'est l'inverse. C'est les bovins qui ont donné la tuberculose au, au bouctin du Bargy. Euh C'est euh, les pierres à sel qui sont partagées, qui font des zones de euh, contact. La grippe aviaire, dans le sud-ouest, tu as des élevages qui sont tellement denses que le directeur de Manceste lui-même nous disait que H5, H5N1 à l'époque, H8 maintenant, se propage par voie aérienne. Ils ont, Alors certes, les oiseaux migrateurs derrière peuvent jouer leur rôle, mais la réalité, c'est que c'est notre manière à nous d'élever le bétail qui est potentiellement nous met en danger. La, la, le danger vient pas de la nature. Ou alors faudrait tout nettoyer, il faut tout aseptiser, il n'y a plus rien. Et donc, si tu veux, tu as des équilibres qui se font. Et on trouve des prétextes. Et le blaireau, on lui trouve le prétexte de la tuberculose. Mais la belle affaire, quand tu fais comme ça, que tu tapes dans le tas, tu disperses, diraient les tontons flingueurs. Encore une vieille référence. Ah ça, j'adore <rire> Excuse-moi, encore une vieille référence. Non, Tu disperses, non, 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 non. aux quatre coins du département qu'on va retrouver des blaireaux. Et donc, le meilleur moyen pour lutter contre les épidémies, c'est de laisser les espèces sur leur territoire. Elles ont un territoire elles, et il n'y en aura pas plus. Et elles défendent leur territoire. Et donc, faut pas déstabiliser, faut pas les taper dedans. Et donc, les blaireaux, on les accuse alors de manger de poules ou de... Non, alors à chaque fois, il y a des prétextes sanitaires, mais ce sont des prétextes. La réalité, c'est soit le jeu, le sport, pour la vénerie sous terre, soit la concurrence sur le gibier d'élevage. Et je comprends, notre renard, qu'il ait plus facilement envie de courir après un faisan qui n'a pas de cuisse plutôt qu'un oiseau euh, sauvage. Ça, je le comprends euh, volontiers. Donc, bref, la veinerie sous terre est une, vraie, euh, est une vraie surprise. Et donc, pour répondre tout à l'heure, je pense que les élus imaginent encore qu'il y a un, un duel campagne-ville, et qu'il y, y a un vrai complexe là-dessus. Il y a la peur des gilets euh, oranges, euh, après les gilets jaunes. Il y a cette peur-là. Et puis, il y a des calculs politiques tout con. Ils connaissent à peu près la carte électorale. Et avec la ruralité, on a des députés qui ne représentent pas les 80% de la société française qui vit en ville les députés sont beaucoup plus ruraux euh, que ne l'est la société française, de par le découpage des circonscriptions. Et donc les députés, eux, ils défendent leur territoire et leurs proches. Et donc il y a une disproportion, parce que tous les sondages disent que 87% des gens veulent l'abandon de la chasse à la glu. Pareil sur la vénerie sous terre, etc. Les Français, ils sont pas plus cons que les Anglais ou les Hollandais. Hein.
0: Ouais, alors, je comprends un truc que j'avais pas compris avant de parler avec toi. C'est que c'est dû à, voilà, à cette histoire que les députés défendent tout leur territoire et que du coup, on se retrouve avec un excès de ruralité à défendre par rapport au fait que... De fausse ruralité, hein.
1: Parce que les vrais, ouais. les paysans, les mecs qui sont installés en Ardèche ou etc., ils sont pas du tout sur cette ligne-là, hein. C'est de l'interprétation, hein.
0: Ce qui fait mal au cœur dans ce que tu dis, c'est qu'en plus, toutes ces choses qu'on leur laisse faire avec des visées électorales, c'est des moulins avant, d'où ton amour de Don Quichotte.
1: Avec quand même un tropisme dans les analyses politiques, le monde de la chasse vote un peu plus pour les extrêmes. Et il faut en te dire compte aussi, tu as ce tropisme-là.
0: Avec tout ce qu'on a dit là, je suis sûr que Willy il viendra jamais au micro.
1: <rire> si il viendra,
0: ouais, il va... je l'invite et j'aimerais. Il va essayer de t'embobiner. C'est pas bien là ce que j'ai fait. On a parlé de gens qui sont pas là et j'espère avoir l'occasion de le faire avec lui. Bon bref.
1: S'il vient, il pourra dire ce qu'il pense.
0: Oui, oui, mais bah, j'espère qu'il viendra.
1: Regarde ses écrits avant. Il te dira à quel point il aime tirer, qu'il aime tuer qu'il aime le sang, qu'il y a les prédateurs et les prédatés, que les prédateurs ont les yeux devant et que les prédatés ont les yeux derrière et que lui, il a les yeux devant. Ah non, non, mais ce que je te dis, là, il l'a écrit. Hein Donc, il assume euh, complètement et sans complexe, tu vois. Donc, ouais. euh, tu peux le faire venir. Il te dira ce qu'il pense.
0: Non, mais après, il y a des finesses. Fin, il y a, il y a, tu vois, on peut pas condamner tous ces gens, enfin même s'ils sont qu'un million Et
1: Il n'est pas représentatif de tous les chasseurs français, heureusement. Oui, oui, bien sûr. On en a d'ailleurs qui adhèrent à la LPO, je te dis rien hein.
0: Ouais, ouais. Tout ça est sans fin. Bon, voilà. Du coup, le, le temps a filé, cher Yves. <rire> on a plus parlé de la chasse que de la LPO. Non, alors attends, il faut être honnête. Non, non, on s'est fait plaisir sur la fin parce que c'est vrai que c'est un truc qui intéresse tout le monde. <rire> est-ce qu'on a fait le tour de cette question LPO-chasse ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire concrètes c'est-à-dire sans casser du sucre sur le dos de nos amis chasseurs. Non, non, non. La
1: chasse va être obligée de se moderniser. Pour le moment, euh, ce n'est pas la voie qu'elle a prise euh, et c'est de la responsabilité de ses euh, responsables euh, nationaux. Mais je ne doute pas qu'elle sera obligée de se moderniser. Enfin, de...
0: C'est obligé, il n'y a pas d'autre solution. Sur ces considérations, je pense qu'on a fait le tour de la question qui était donc, euh, de mieux connaître la LPO et toi qui en es le dirigeant. Euh, je te remercie beaucoup de tout le temps que tu as pris et tu en as pris beaucoup pour répondre à mes questions, de ta patience, de ton sourire, de tes citations, de cette petite chansonnette que tu as poussée <rire> sur les oies sauvages <rire> de Delpèche, que je ne <rire> manquerai pas de mettre en bonne place. Sur la chasse, y J'étais ravi de faire ta connaissance. J'ai passé un bon moment avec toi. Prends soin de toi.
1: Merci à toi. Merci beaucoup, à... Marc. À bientôt. Merci. Par-dessus les toits, soudain j'ai vu les oies sauvages. Elle s'en allait dans le Midi, la Méditerranée. Na di na di, da, da, di do di do, di da. Non, ça dit rien Ha ha ha